0: Ce qui nous lit, c'est un podcast qui fait lien entre les mondes de la culture et ceux de la gastronomie et de l'alimentation. C'est un espace de liberté qui permet de prendre le temps d'aborder ces questions par des angles variés. Parce que notre nourriture est notre culture, parce que la question de l'alimentation est au cœur d'un véritable projet de société, la parole est donnée en priorité à celles et ceux qui s'engagent pour une société juste et respectueuse du vivant. Chaque mois, un nouvel épisode est mis en ligne et vous permet de découvrir des personnalités venues d'univers très éclectiques mais qui participent à la réflexion. Artistes, auteurs, autrices, cuisiniers, cuisinières, chercheurs, photographes, architectes... Nombreux sont celles et ceux qui font le lien entre leurs pratiques et les cultures alimentaires. Je suis Camille Brachet et je reçois Isabelle Richard et Marc Faucrin. Je les ai rencontrés le 16 avril 2021 à cloire carnouette dans le Finistère, dans la ferme cidricole des Bouteilles à la Mer, dont ils sont propriétaires depuis 2015. Au fil de la discussion, nous avons évoqué les parcours respectifs d'Isabelle et de Marc, tous deux reconvertis dans la production de cidre et arrivés assez récemment en Bretagne. Nous avons aussi approfondi les différentes manières de faire du cidre, ou plutôt des cidres, car vous entendrez combien c'est un travail complexe et subtil. Il a été question de pommes et de vergers, bien sûr, mais aussi de terroirs, de tradition, de fermentation, d'héritage et d'élaboration de cuvées spéciales. Nous avons aussi abordé la question des étiquettes et de tout ce qu'elles impliquent, de la conception jusqu'à la dégustation. Bonjour Isabelle Richard, bonjour Marc Faucrin. Bonjour. Bonjour. Alors, d'abord, revenons sur ce qu'est une ferme sidricole. Euh, donc, ça veut dire que vous produisez vos propres pommes à cidre. Euh, mais qu'est-ce que ça implique euh, Chaque variété, j'imagine, a un profil organoleptique bien précis. Euh, mais alors, comment est-ce qu'on choisit ces variétés
1: Alors, euh, déjà, on ne les choisit pas tout à fait parce qu'ici, on a une tradition euh, quasi ancestrale de, du pommier à cidre. Et. Euh, si on voulait choisir des variétés spécifiques, il faudrait commencer par les greffer et il faudrait qu'on attende une bonne dizaine d'années avant de commencer à avoir quelques fruits. Donc si on veut faire un peu de cidre, on est bien obligé de s'adapter aux variétés qu'on trouve sur le, sur le pays. C'est pas forcément une mauvaise chose parce qu'il se trouve qu'ici a... on trouve des variétés qui ont été sélectionnées de génération en génération et qui sont vraiment bien adaptées au climat du coin et qui en plus ont été sélectionnées aussi pour leur qualité organoleptique. Donc notre premier travail c'est déjà d'essayer de faire un site qui ressemble aux variétés qu'on trouve dans les vergers quoi, et essayer de les mettre en valeur le mieux possible. Ouais, déjà ça.
0: Vous n'avez pas toujours été producteur de cidre, vous avez des parcours professionnels qui n'ont rien à voir avec, avec ça. Est-ce que vous pouvez revenir sur vos parcours professionnels et m'expliquer comment vous vous êtes retrouvé à la tête de ces vergers alors, quand on dit qu'on n'a rien à voir avec ça, c'est compliqué,
2: en fait. On n'a jamais euh, complètement ou rien à voir. On a, euh, je pense, tous les deux, euh, en partie, euh, des racines euh, paysannes, agricoles, euh, vigneronnes. Alors, en ce qui me concerne, c'était plutôt le modèle de la polyculture élevage euh, traditionnelle dans le Berry, où on faisait euh, son vin rouge pour soi, comme on, fait, comme on faisait son cidre ici. Donc, il y, y a quand même des choses euh, qui sont assez, euh, assez chouettes à mettre en, en parallèle. Mmh. Et puis, euh, bah, je dirais pour Marc là, il y avait carrément une famille de vignerons euh, en Bourgogne, euh, plutôt la Bourgogne de Lyon, à Chablis, sur trois générations. Donc en fait, on est aussi, euh, rien que de par nos racines familiales, ouais. on est beaucoup déjà nourri en fait, euh, même si ça vient d'autres régions. Ensuite, on utilise beaucoup aussi nos parcours antérieurs dans ce qu'on fait aujourd'hui. Donc ce n'est pas une rupture euh, totale. Chacun aussi euh, bah, apporte sans doute euh, ce qu'il est, ce qu'il a fait avant. Vous faisiez quoi si
0: c'était pas indiscret
2: j'ai fait des, des études de droit et de sciences politiques qui m'ont amené en fait euh, à choisir un, un secteur que j'aimais bien, qui était la santé et le social. Mais du coup, de par mon parcours, je me suis retrouvée euh, sur des fonctions de gestion. Donc okay. euh, gestion d'équipe, gestion de projet, euh, gestion tout court. Donc euh, c'était un métier qui était euh, pour moi très difficile en fait. Euh, L'hôpital, c'est un monde qui est réformé beaucoup, euh, qui est entre le marteau et l'enclume tout le temps. Et puis du coup, euh, le rôle de gestionnaire, il est en, aussi entre le marteau et l'enclume tout le ouais. temps. Euh, beaucoup de contraintes financières, beaucoup de pertes de sens de façon générale euh, pour les multiples professions, ouais. des enjeux majeurs qu'on ne peut pas fuir, une gravité aussi. Hein. Et du coup, je ne me voyais pas faire ça euh, toute ma vie. Je me suis beaucoup investie, enfin j'ai essayé en tout cas. Je suis toujours très attachée à, à ce qu'est l'hôpital public, mais je ne me voyais vraiment pas faire ça jusqu'à 60 ouais. et quelques parce que ça devenait quand même euh, quelque chose d'assez euh, éprouvant sur la durée. Voilà, donc en ce qui me concerne, euh, j'ai commencé à évoquer avec Marc, euh, au fur et à mesure qu'on se passionnait pour la dégustation de toutes sortes de choses, on a commencé à, à élucubrer un peu sur euh, d'autres vies possibles un jour, d'accord et puis euh, voilà... Ensuite, après, euh, il faut trouver un dénominateur commun ouais, sûr, et il s'est construit bien. tout doucement. Euh... Euh, et donc, le fait qu'on soit arrivé ici par choix pour la région, mais du fait d'autres métiers, nous a conduit à... Bon, on a voyagé pas mal, on a visité pas mal de projets atypiques. Mais ici, on, on a été intrigué par euh, l'histoire du cru sidricole, euh, hein, qui était un peu euh, down, qui était un peu ouais, ouais. Euh, pas très en forme. Et on trouvait ça injuste. Alors, on a creusé euh, évidemment, la première idée qu'on avait était quand même plutôt tournée, alors les fermentations c'est sûr, mais plutôt tournée autour du, du vin parce que voilà, c'est ce qui nous faisait le plus rêver au départ. Okay. Mais justement, c'est ces variétés euh, à tanin, donc les variétés locales. L'histoire du cru basait beaucoup sur des cidres amers doux amers, donc des, des pommes à tanin avec des polyphénols comme ce ouais. qu'il y a dans la peau des raisins euh, ou dans les fûts. Euh, ça nous a euh, happé, en fait, euh, parce que déjà, il y avait un, un cru à, à remettre en valeur, un peu comme des crues de vin ailleurs. Hein. Ouais, ouais. Et donc, la démarche était assez proche. Et puis, il euh, y avait aussi euh, de quoi s'éclater suffisamment au niveau des fermentations, puisqu'on a rapidement compris qu'il y avait tout ce qu'il fallait pour avoir des équilibres acides amers, mmh. euh, éventuellement secs et vineux. Mmh. Euh, et qu'en plus, on avait une liberté de création... Euh, pas total, parce qu'il y a quand même cette tradition qu'on respecte beaucoup ouais ouais. sur des styles de cidres locaux. Mais euh, il y a quand même une place euh, très importante mmh. par rapport à ce qui peut se passer en vin pour euh, inventer des choses, euh, écrire sur une page. C'est vrai.
0: Et vous, Marc, du coup, vous faisiez quoi
1: euh, Moi, je travaillais dans l'informatique, une formation, okay. euh, donc, euh, donc voilà, dans les logiciels.
0: Et pareil, avec une envie de changer ou, ou c'est plutôt euh, Isabelle qui était moteur euh...
1: Euh, je dirais que non j'aimais bien ce que je faisais mais ouais. euh, j'avais effectivement aussi euh, euh, d'autres envies euh, et votre famille euh,
0: travaille dans le vin vous
1: ma... j'ai une partie de ma famille qui travaille dans le vin ouais, donc ouais. j'avais un peu cette culture là euh, J'ai toujours été très intéressé par ce, ce côté agricole, euh, de produire sa matière première ouais. et de la transformer, notamment euh, sur les boissons, euh, les fermentations en, sur les boissons. Ouais. Et après, voilà, c'est quelque chose que, par contre, je n'aurais peut-être pas fait tout seul. C'est quand même vraiment un projet à deux. Oui, quoi. Bien sûr. Euh, mais ce n'est pas par euh, dépit, c'est vraiment ouais, pour ouais. faire autre chose. Et C'est aussi... Euh, Peut-être euh, essayer de, de s'ancrer localement une activité. Ouais. C'est-à-dire que j'avais une activité euh, très délocalisée. On a, on a des clients à ouais, bout ça. de la France ou à l'autre bout du monde. Euh, on se déplace. On... Ouais. Et puis ensuite, on revient euh, là où on habite. Et puis, on essaye de, de créer du lien social ouais, euh, via les assos ou via d'autres choses. Et à un moment donné, euh, si on décide de... De ne plus être trop mobile et de rester à un endroit parce que c'est parce que là qu'on est bien. Ben, on a envie que, voilà, que toute notre activité euh, professionnelle soit aussi ancrée dans oui, le local. Oui, je et je pense que c'est vraiment le métier qui réunit tout ça. Quoi.
0: Tout à fait. Et vous dites que vous êtes arrivé en Bretagne avant euh, de, de vous lancer dans le cidre cet attrait pour la région, il vient d'où pour cette région Vous aviez euh, un ancrage particulier avant, ou vous avez prospecté un peu partout et vous avez atterri là, ça vous a plu Comment ça s'est fait votre arrivée en Bretagne
1: C'est quand même par choix. Enfin, moi j'ai euh, grandi euh, en Vendée, donc euh, ouais, pas, très loin. pas loin de la mer. J'ai toujours bien aimé la Bretagne, qui n'était pas loin, mm -hmm. qu'on connaissait bien. Euh, et je crois qu'Isabelle a aussi des... Et pas du tout d'ici, mais que les premières fois qu'elle est venue en Bretagne, elle a bien accroché déjà depuis son plus jeune âge.
2: Oui, moi c'est très bizarre, je ne saurais pas expliquer pourquoi, mais euh, mes, mes parents m'ont emmenée à crozon à, à l'âge de 11 ans. Et euh, alors, je ne sais pas, je, une, je nourris une véritable obsession pour le Finistère depuis donc euh, la, la côte rocheuse en fait ouais. côte rocheuse. donc euh, je pensais que ça me passerait peut-être et Mais puis euh, en fait euh, bah, j'étais quand même à Besançon hein, donc, ouais, euh, ensuite je suis allée à Strasbourg, à Dublin, à Lyon euh, et puis ensuite on... j'ai convaincu maire que, que peut-être on pouvait aller sur Rennes euh, bon, en lien avec mes études de, de la santé ouais. Euh, on s'y plaisait beaucoup, mais on avait envie d'aller encore plus un peu près. plus à l'ouest. Ouais. On est très à l'ouest. Ouais, Et euh, voilà. Ensuite, euh, bah, le hasard a voulu que j'ai découvert que mon, mon grand-père, qui était de l'assistance publique, avec des racines euh, nantaises. Alors je me suis dit, ah Ça vient de là <rire> voilà, bon, C'est la, la Bretagne historique. Mais je, je ne sais pas trop. Euh, des fois, on a des connexions... À avec des paysages ou avec euh, des choses qu'on ne s'explique mmh. pas toujours. Et c'est est vrai que quand on, on s'absente et qu'on revient, euh, le, le meilleur moyen d'apprécier son, son endroit, c'est encore de voyager. Euh, ça relève de l'évidence, ouais. quoi. Voilà. Mmh. Et, euh, et quand on sent euh, l'odeur
0: des pommes mûres dans la cour euh, tous les ans, c'est pareil. Euh, euh, Je sais pas, Vous tout, tout se remet en place. Voilà. Et quand on vient comme ça d'un autre univers, alors même si j'ai bien compris que voilà, familial, culturellement, ce n'était pas totalement euh, étranger, mais ce n'était pas votre métier, euh, comment est-ce qu'on apprend à faire du cidre Comment est-ce qu'on se forme il y, a, il y a eu un, une personne qui vous a passé le relais et qui vous a euh, un peu euh, formé, justement
1: Oui, alors euh, bon, c'est un long cheminement. Hein, c'est un projet qu'on qu a initié en 2010, donc euh, avec euh, d'abord toutes ces découvertes de richesses euh, variétales dans le... Dans, dans le pays, ici, le euh, pays de Quimperlé, euh, et ensuite euh, déguster, aller faire le tour de, de toutes les cidreries.
0: Ouais, D'abord, le palais on éduque le palais. On éduque,
1: ouais. on, on déguste, on, 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 on se rend compte de la diversité des, des cidres qui existent et, et des richesses aromatiques qu'on peut y trouver. Euh, donc, euh, en Bretagne, en Normandie, euh, pays basque, euh, pays d'autres, parce que c'est pas trop loin de la Bourgogne. Puis voilà, on découvre un, un univers et et en fait, on n'en voit pas le bout. Et on se dit que nous, on aurait peut-être euh, quelque chose à faire aussi là-dedans. Là Ensuite, euh, on s'initie. Donc, euh, on bricole, on rencontre des gens. Nous, on a, en 2010, on a eu la chance de, de faire notre cidre avec un, un ancien de la commune euh, qui, lui, a vécu du cidre euh, toute sa carrière, même s'il était à la retraite là depuis un moment. Ouais. Donc, euh, déjà, d'apprendre des méthodes un peu du coin à l'ancienne, les variétés, les, les façons de faire traditionnelles. Euh, avec des méthodes très empiriques. Donc beaucoup de, beaucoup de, voilà, de savoir-faire euh, intuitif, on va dire. Beaucoup de choses... Euh... Voilà, de règles à appliquer, mais qu'on ne sait pas exactement pourquoi. Mais... Ensuite, je pense que la deuxième étape, c'est justement de comprendre pourquoi. Donc, euh, commencer à lire des, des ouvrages sur le sujet. Ouais. Euh, et puis, quand ça devient sérieux, aller se former. Donc, nous, moi, j'ai été faire un an de formation, euh, à l'école du Robillard en Normandie, parce que c'est la seule école pour apprendre le cidre ouais. en France. Donc là, ben, c'est très théorique et technique, mais on apprend vraiment ce qui se passe lors des fermentations et qu'est-ce qui différencie les pommes euh, techniquement, etc. Donc, ce qui est intéressant, c'est de touche, commencer à, à comprendre pourquoi les anciens disaient il faut ouais. faire ci, il faut faire ça. Ouais, intéressant. On se dit si ah bah si, c'est pour ça, <rire> c'est logique après, en fait. Vous
0: avez eu des voilà. ouais, et euh,
1: troisième étape, euh, donc on a démarré en reprenant l'activité de quelqu'un sur le territoire qui partait à la retraite et qui cherchait à, à transmettre ouais. et donc euh, pendant cette formation théorique on va dire en, en école euh, je faisais du compagnonnage euh, pendant un an et demi, deux ans avec euh, cette personne donc, euh, donc là c'est pareil c'est vraiment la, le côté pratique et professionnalisant de...
0: ouais. et accompagner on se lance pas tout seul quoi. donc ça et... doit être quand même rassurant d'avoir quelqu'un euh... bah,
1: après je... voilà, nous c'est notre parcours, il y, a, il y a sûrement plein de façons ouais, de faire bien sûr euh, Je pense qu'en termes de formation, ça a été vraiment très riche d'avoir mmh. euh, un côté. ces trois aspects-là. L'aspect euh, vraiment ancestral, l'aspect euh, artisanal d'un professionnel euh, du contemporain qui, voilà, qui, qui, a, qui a exercé pendant 20 ans et qui part à la retraite, et le côté théorique avec la mise à jour, on va dire, de toute la recherche qu ouais. qu'il peut y avoir sur le sujet euh, de manière théorique.
2: C'est vrai qu'on est assez attaché à cette valeur de compagnonnage, en fait. Ça peut paraître peut-être, dans notre monde d'aujourd'hui, un peu décalé. Mais on trouve que la transmission, c'est un truc hyper important. Ouais, ouais. En plus, on était des pièces rapportées, donc bien conscients d'être un peu exotiques. Et on avait envie de s'enraciner. Donc c'est vrai que le, le premier cidre amateur avec Marcel, ça a été un très très grand moment. Probablement aussi, ça pourrait être qualifié de, entre guillemets, leçon de biodynamie euh, qui, qui ne le dit pas. Il enfin, ouais, euh, y a beaucoup de choses qu'on a qu'on a gardé. Il y a des choses qu'évidemment, nous on change dans notre pratique parce que voilà on trouve que l'inox c'est pratique aussi euh, pour la précision, mais euh, il y a plein de choses qu'on a gardé aussi dans les conseils qui nous a nous a Et puis Patrick, la rencontre avec Patrick, on pensait démarrer de, de zéro, from scratch, mais ça nous faisait un peu peur. Et euh, voilà, la rencontre avec... Donc c'est vraiment une rencontre. Et euh, un, c'était euh, quelqu'un qui était euh, très enraciné, dont le père faisait du cidre à la grande époque, avec 80 variétés sur 10 hectares. Donc c'est une mémoire des goûts et des variétés d'époque hein, qui ont beaucoup disparu, qui est hyper précieuse. Ouais. C'est comme un, voilà, comme un ça, testament euh, et euh, variétal. Euh. Ensuite, euh, ben, c'est une crème d'homme et euh, culturellement, euh, il a su nous accepter alors qu'on n'était euh, pas bretonnant et qu'on était des pièces rapportées. C'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé, voilà, qui a fait sept métiers différents, euh, qui est euh, quelqu'un qui est profondément de la terre, mais qui qui écoute France Culture, enfin, c'était un, 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 un drôle de, de mélange, de et, euh, ouais. et ça a collé tout de suite en fait, et on, il a donné sa parole, et on ne saurait pas dire pourquoi ni comment, mais c'est comme ça, et on en est euh, toujours assez honoré qu'il nous ait fait confiance, ça nous a même surpris au départ, et, euh, et ensuite, ben voilà, le... moi j'ai pas pu me former, euh, donc je suis... Davantage autodidacte sur la plan technique, mais je me forme autrement en fait. Je me forme beaucoup sur euh, en goûtant plein de trucs, y compris en vin nature, en bière, etc. Voilà, il y, y a plein de manières de se former. Et puis après, on, on a aussi nos, nos parcours antérieurs qui nous aident sur certains sur certains volets. Euh, mais en tout cas, euh, c'est vrai que ce compagnonnage, il a été euh, hyper précieux. C'était pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui était euh, parmi les locaux euh, réputés pour faire un des meilleurs sites du coin, euh, qui travaillait déjà son traitement depuis euh, toujours, comme beaucoup, hein, ouais. mais comme euh, beaucoup, mais pas bah, comme Voilà, ça. Qui, qui considérait que le label bio était pas forcément un sujet pour lui parce que ça relevait de l'évidence, et, et, euh, et qui faisait de très belles choses, très expressives. Donc, euh, c'est vrai qu'en plus, euh, ça collait, euh, ouais, ça collait super bien.
0: En plus, hein. ouais. Et euh, concrètement, est-ce que vous pouvez expliquer à quelqu'un qui n'y connaîtrait rien comment on crée un cidre Alors on part des pommes, hein, j'imagine, mais comment est-ce que ça se passe ensuite Et quelles différences on fait dans la production d'un cidre dit classique et d'une ce que vous appelez vos cuvées spéciales Qu'est-ce qui se joue à quel moment Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout ça
1: Comment on fait un cidre ouais. C'est à la fois simple et compliqué, quoi. C'est-à-dire que l'origine, c'est on, on prend des pommes bien mûres, on les on, on, on les presse pour récupérer le jus et on, on laisse fermenter. Donc ça fermente euh, tout seul, hein, euh, parce qu'il y a des, des levures présentes dans les vergers, dans l'environnement de cave. Quand tout va bien, euh, voilà, ça, ça se passe tout seul et, euh, et à un moment donné euh, et eh bien, il euh, y, y a du cidre, quoi. Alors,
0: pourtant, chaque producteur qui prendrait les mêmes pommes ne ferait pas le même cidre. On est d'accord
1: Et eh bien, oui, on est d'accord. Alors <rire> C'est difficile à expliquer comment la, la pâte du producteur euh, intervient, mais effectivement, on, le, on la ressent à chaque dégustation, hein, c'est clair. Euh, bon, l'effet du terroir est très ouais. important, l'effet de, de la cave... Ouais. Euh, de, la, de la PAD, de la sensibilité de la personne qui fait, ouais, à quel, euh, quelle pomme, à quel stade. Euh, quel... Oui, y a
0: de, tout ça, ça joue, le, le, le stade. Tout joue. Ouais, ouais, tous Ton... le,
1: les petits paramètres jouent et, ouais. et ils sont tous très importants. Euh, que ça soit euh, la météo de l'année, euh, la météo de récolte, la, la météo euh, tout le temps des fermentations, ouais. si on n'a pas des, des bâtiments isolés, etc. Ouais. Donc tout ça crée les différences. Quoi. Même à même variété, on va dire.
0: D'accord. Et, et c'est euh... comme ça que vous pouvez travailler différentes cuvées.
1: Alors non sur les, les cuvées, on, ben, on change euh, un petit peu dans le process. Les on joue sur les vitesses de fermentation et on joue surtout sur les variétés qu'on met euh, dans le cidre, C'est-à-dire euh, on fait des choix de pommes, voire euh, même on met qu'une pomme. Ouais. Euh, en fonction de ce qu'on cherche à, à obtenir. Quoi.
0: Et ça, ça se passe comment On tâtonne, on goûte, on essaie, on teste
1: Alors, c'est très expérimental, ouais. mais euh, on ne fait quand même qu'une seule fois du site dans l'année. Donc, en fait, euh, chaque année est, ouais, est y a notre expérience de l'année. Ouais. Ouais. Et c'est vraiment ce qu'il faut euh, arriver à accepter. C'est-à-dire que si on veut faire. Euh, original ou, ou des cuvées, bah, il faut accepter de, de tester des choses et que ça change tous les ans. Parce qu'en en fait, on euh, ne peut pas faire 20 essais pendant 3 mois et ensuite décider d'une recette et c'est bon, ça sera ça. Quoi. Ah ouais. euh, bah non, cette année, on va essayer ça. Mmh. Et puis bah, l'année prochaine, on va un peu ajuster. Sauf que tous les paramètres ont changé. mais
0: euh, C'est ça qui est intéressant aussi. Mais c'est ça qui est passionnant. Oui. Mais du coup, ça veut dire que même vos cuvées classiques, euh, en fait, elles sont différentes tous les ans. Elles le, sont le différentes, consommateur tous les va pas retrouver même euh, exactement le même signe.
1: Même le, la, la, la cuvée traditionnelle, on va dire, ouais. on accepte qu'elle soit différente en fonction du millésime, ouais. parce que elle est le reflet de, de l'année, quoi.
0: Alors maintenant, j'ai une question euh, plus en tant que spécialiste, parce que vous dites différente, mais est-ce que c'est des différences que va sentir le consommateur lambda, ou est-ce que faut quand même avoir un palais déjà bien affiné pour sentir quand on prend vos bouteilles Alors, ce qui marrant, est marrant, c'est
1: qu'on, nous, on a vachement peur de ça tous les ans de se dire mais, mais, oui, mais voilà. les gens ils vont ils vont, dire, ils vont dire mais c'est pas le même si voilà. donc quoi. et en fait tous les ans on est rassurés c'est-à-dire les gens euh, nos clients euh, reconnaissent notre notre pâte euh, mais ils euh, perçoivent les différences Alors, je... ouais, parfois oui ils ouais c'est
0: intéressant parce qu'on dit du cidre enfin c'est un terme très générique alors que voilà y de... il y a plein de aujourd'hui alors hum. que le millésime joue les pommes jouent toujours comme vous dites donc je trouve ça assez intéressant que ça devienne quelque chose auquel on prête de l'attention en fait
2: ouais. et avec enfin l'aide de plein de super collègues super chouettes qui bah, cette diversité là partout là elle contribue aussi à à renforcer euh, la curiosité euh des consommateurs d'aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment super, mais c'est vachement récent. Euh, nous, en fait, on pratique deux sports assez différents depuis le début. On a pratiqué un premier qui est restituer ce qu'on nous a appris et ce qu'on a compris de ce qu'était le cidre d'ici à la grande époque. On essaye, en tout cas. Donc là, on est plutôt sur ce qu'on appelle un « brut de tradition ». Donc, on essaye d'avoir à peu près tout le temps, sauf, euh, sauf vraiment récolte très, très chiche, comme ça a été le cas en 2019. Donc là, on a eu des ruptures. Mais sinon, on essaie de l'avoir tout le temps. Comme disait Marc, plus ça va, plus on assume et on accepte les différences liées à l'année euh, agricole. Pour nous, c'est plus une qualité, en fait. Ah, ça sûr. nous permet de nous différencier aussi d'un produit euh, qui serait plus formaté. Ça permet aussi d'avoir une histoire à raconter aux gens, de les intéresser aux variétés, aux problèmes climatiques, etc. Donc euh, une année où les douces amères ont été contrariées parce qu'il y a eu des gels tardifs suite à des chaleurs précoces, mais on va expliquer que les douces moines elles n'ont pas trop aimé et que du coup ben le cidre il sera un poil euh, plus euh, acidulé que que parfois, acide amère. Euh, on recrée des équilibres en fait avec des acidulés, des amères et des douces pour compenser l'absence de douce amère, mais c'est un peu euh, galère et des fois on appréhende que les gens euh, effectivement note cette différence ouais. donc là où euh, Marc est un peu euh, modeste et magicien c'est qu'on arrive à retomber sur nos pattes euh, par rapport à, à, nos, à nos soins initiaux quand même souvent ils nous disent que c'est bon quand même donc c'est déjà, déjà bien oui, même si c'est différent, ce qui est important c'est euh, que l'équilibre ce ce soit, que soit à, à peu près réussi quand même, donc ça c'est exactement comme le sport des vignerons, hein, d'essayer mm. de donner le meilleur d'une année et c'est dans les années difficiles qu'on peut juger aussi de la qualité de la pâte. Donc, ça nous flippe toujours. Hein. Chaque année, on est flippé. Mais euh, voilà, c'est comme ça qu'on avance et qu'on progresse aussi. Donc ça, c'est le bruit de tradition. Votre question sur les palais, elle est intéressante parce que selon là où il est bu, on ne va pas du tout avoir le même prisme et les mêmes attentes. Ici, il euh, y a quand même des gens qui ont connu euh, les sites, de, notamment les sites de la Côte de la Grande Époque, sur, euh, sur cloire ou sur les communes avoisinantes. Et euh, ils vont avoir une attente euh, de typicité. Donc euh, amère douce amère ouais. essentiellement, pas trop d'acidulé. Donc là, effectivement, ils vont peut-être, ces gens-là, reconnaître une grande année, une année typique, etc. D'autres vont dire « Moi, j'aime bien quand il est euh, acide amer, ça ne me dérange pas, ça va super bien sur la viande et le poisson. » Et ils n'auront peut-être pas ce prix un peu plus euh, local. Quoi. Ouais. Et puis ensuite, il va y avoir des gens qui vont fuir la rusticité et qui vont chercher la finesse. Euh, nous, on ne cherche pas forcément à opposer les deux, on trouve que la rusticité peut être belle. Donc on essaye de slalomer entre ces deux pôles, quoi, en fait, et euh, justement de faire justice un peu au cru local et de dire que les intuitions des anciens sur les sélections euh, variétales, leur travail de greffage sur plusieurs générations, on essaye justement que, bah, dans des milieux euh, pointus de dégustation, ils puissent aussi, être reconnu à sa juste valeur. Et donc ça, ça nous met aussi beaucoup de pression parce qu'il euh, faut essayer de le faire de manière euh, super précise ouais. pour que les qualités s'expriment, euh, notamment par des fermentations lentes en levure de terroir. Hein, C'est un, un de nos grands dada. Sans les défauts, quoi. Déjà, sur le brut tradition, on a déjà un exercice qui n'est pas facile. Ouais. On est parti de prix euh, relativement bas parce que ça correspondait à notre marché local et on, on essaye d'emmener avec nous euh, les locaux euh, d'aller vers un prix juste hein, ouais. par rapport à ce travail, hein, euh, puisqu'on ramasse tout manuellement avec 6-7 personnes pendant deux mois, qu'on nourrit etc. Donc il faut imaginer aussi le, ouais, le sûr, boulot. Et puis ensuite, après, on s'est autorisé progressivement à partir de 2015-2016, 2016 plutôt, on a commencé à essayer de créer des cuvées. Ouais. Donc là, c'est plutôt un travail de. Oui, presque, de design de cuvée ouais, en se ouais. disant c'est quoi nos envies si on a le droit de faire des choses un peu plus personnelles. Il y a deux marottes chez nous, mais en fait elles sont différentes chez chacun des collègues et c'est ça qui est bien. Donc nos deux marottes, c'est exprimer le, le terroir, donc euh, notamment la dimension sol et la dimension climat. Après, bon, bah, il y a aussi euh, la question des variétés, hein, bien sûr. Mmh. Ça, voilà Petite variation là-dessus. Et puis après, la deuxième marotte qu'on a, c'est les accords euh, en gastronomie. C'est-à-dire qu'on se fait pas à l'idée qu'il n'y ait pas plus de cidre mais Donc depuis le début, le hein, depuis de 2015 ça, ouais. parce que comme on est pièce rapportée, ouais. du coup on s'indigne plus facilement ouais, et euh, ça c'est l'avantage parfois
0: on a et, euh, plus de recul ouais.
2: Voilà, et du coup on, on ne se fait pas au fait qu'on ne puisse pas euh, davantage boire du cidre et qu'on ne propose pas des cidres adaptés ouais. aux plats Alors,
0: avec la, la super cuisine bretonne d'aujourd'hui c'est intéressant parce que c'est quand même en train d'évoluer vous proposez euh, des, ainsi cidre le freerider extra brut qui se prête justement tout à fait à ce type d'usage. De, de, euh, vous l'avez envisagé comme ça, vous vous dites que ça peut être avec ces cidres-là qu'on peut dynamiser la filière aussi, qu'on peut renouveler l'expérience du cidre en gastronomie. Bah nous, notre démarche, elle est un peu particulière parce qu'on est parti du
2: brut tradition et d'un marché au départ local. Ouais. Donc euh, ensuite, c'est venu, comme disait Marc, c'est venu d'une expérimentation et d'une curiosité de notre part, d'une envie de s'amuser. Euh, au départ, on pensait que ça plairait qu'à nous, ces extra-bruts acides amer et secs et, euh, et un peu plus minéraux et euh, moins sur le fruit, quoi. Et euh, en fait, on s'est rendu compte que en, en faisant des, les premiers salons euh, de cidre nature avec les collègues, euh, c'est ce que les collègues préféraient chez ouais. nous. Et donc, on a commencé à en faire un, puis deux, puis trois chaque année. On essayait. Alors les années sont plus ou moins propices aux extra brut, mais on essaye. Donc là, euh, c'est allé de pair aussi avec un intérêt croissant pour le vin nature chez nous et pour euh, le fait, voilà, de faire des essais en, en levure de terroir euh, intégralement. S'en souffre complet, d'essayer de faire des sites non filtrés aussi, donc euh, ça nous a permis euh, de, de, de faire des tests sur du sans concession par rapport à ce qu'on aurait aimé faire, et puis on s'est rendu compte aussi que ça vieillissait bien et euh, que ça pouvait euh, s'accorder euh, superbement avec des choses un peu étonnantes, sortir euh, donc évidemment euh, de, 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 de la crêpe à laquelle on pense souvent, pour aller plutôt sur poisson, fruits de mer, viande et euh, sauce, etc., bah ensuite, euh, effectivement, on a, on a participé à un mouvement. Il euh, bah, y a eu des pionniers, hein, bien sûr. Nous, on a été voir avant de s'installer euh, Eric Bordelais, qu'on aime beaucoup. Mais il y, y a plusieurs pionniers euh, sur des cidres un peu haut de gamme. Notre position à nous, elle est un petit peu particulière, puisque on est un petit peu dans un entre-deux. Et on vise plutôt quand même, globalement, euh, les, les, les prix des, des vins entrée de gamme et de la bière artisanale bien faite. On est plutôt, nous, dans cette culture-là, okay. en termes de prix. Mais on est hyper content euh, qu'il y ait eu des pionniers et qu'il y ait des collègues à s'emparer aussi de cuvées euh, plus haut de gamme directement, euh, clairement assumées, bah, qu'on goûte avec euh, délectation. Hein, voilà. Euh... On pense notamment à au Domaine Bordato, au Domaine Antoine Marois, euh, Cyril Zangs, Eric Bordelais qui faisait partie des premiers. Enfin, il ouais. y, en y en a pas mal et euh, ça porte la filière aussi beaucoup donc ça c'est très important et, euh, et ensuite ça nous encourage à pouvoir euh, aussi exprimer des choses plus personnelles avec des prix euh, ben, du coup les prix on les a augmentés progressivement ouais,
0: parce que cette question des prix elle est compliquée voilà. au
2: fur et à mesure qu'on a vu qu'il euh, y avait euh, de l'attente aussi et de l'intérêt aussi pour ces cuvées on les vend pas de la même manière, les gens les consomment pas au même moment ouais. mais voilà on peut avoir des jolis sites d'apéro euh, sans avoir besoin de s'excuser si c'est un peu travaillé euh, sur le fait que ce soit euh, au niveau des bières artisanales les plus les plus sympas du marché on peut voilà on peut, on peut le faire et ouais. ça marche
0: et Vous puis après aussi de ce mouvement global en fait de, de mode pour les bières le cidre on peut dire redevient un peu à la mode il y a des bars à cidre il y a... Alors, ça, on, en, joue, on en profite tous un peu, mais c'est hein, ouais. récent.
2: Par contre, oui, j'espère qu'on a, on a contribué, ouais. euh, puisqu'on n'était pas nombreux à l'époque, quand on se réunissait à Outsider, euh, ouais. le premier festival qui a eu lieu à Crozon, à la ferme de Kermarzin. Euh, j'espère qu'on a aussi euh, contribué. quoi. On n'est pas la première vague, hein, mais ouais. voilà. Et euh, on a tous été, collectivement, euh, le chercher. Ouais. Et euh, le fait qu'il y ait beaucoup de gens à œuvrer dans cette direction-là, ça nous aide énormément. Ouais, euh, nous, on doit beaucoup aussi des gens comme Benoît de la cidrerie, Virginie du journal du sommelier de Bouscultessence, plein de gens, Dominique cutin qui parle beaucoup ouais. aussi du cidre. Ouais. Tout ça, ça, ça permet aussi d'avancer. Tristan du Cistro à Quimper, j'en gens oublie sans doute. Tous ces gens-là nous ont beaucoup aidés à, à arriver à exprimer les cuvées qu'on avait envie d'exprimer. Donc ensuite, sur ce travail de cuvée... Peut-être la chose la plus rigolote qu'on ait fait à ce jour, c'est un monovariétal sur la case jaune, qui est une variété très rare, très difficile à trouver avec des équilibres assez différents du, du brut tradition. Très complet et beaucoup de finesse. Et donc voilà, là, c'est une cuvée qu'on s'autorise à vendre encore un petit peu plus cher qu'un extra brut parce qu'il y a un travail spécifique. Donc voilà, ça se construit avec le temps. Et au fur et à mesure aussi qu'on a un accueil favorable, euh, ouais. non seulement des, des clients euh, plus ou moins pointus, mais il y, y a des gens qui commencent à, être, à goûter, hein, vraiment beaucoup, à comparer, etc. Mais aussi des restaurateurs qui nous, qui nous font confiance. Quoi. Ça, c'est hyper cool. important. Ouais.
0: Alors, une fois qu'on a le goût, euh, il faut un nom pour la cuvée, il faut une étiquette. Vous travaillez beaucoup là-dessus, il y a un beau travail sur les identités visuelles, votre cidrerie. Comment est-ce que ça se passe ça Vous faites appel à des, vous des collaborateurs Déjà, rien que le nom des bouteilles à la mer, vous l'avez trouvé comment Pensez comment Parce que c'est hyper important, c'est un peu votre carte de visite. Enfin, c'est la première chose qu'on perçoit d'un cidre, l'étiquette, le nom de, de la cidrerie. Euh, voilà. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu ça depuis l'origine du nom de la cidrerie jusqu'au travail sur les l'écuée. Euh, je rigole parce que
2: du coup, ce n'est pas vraiment un travail. C'est plutôt hein, le, la partie... Euh...
0: Oui, mais c'est une partie importante. Oui, mais qui reste...
2: Euh... Voilà. C'est un plaisir en le fait le premier contact mmh. qu'on qu'elle client. Mais voilà, c'est vrai qu'on a décidé de le soigner aussi parce qu'on s'est rendu compte au fur et à mesure du temps que ben déjà le cidre lui, il en avait besoin. Le vin peut peut-être faire sans mais le cidre, il en a vraiment ouais. besoin. Et, le et le ensuite besoin, parce on aussi aussi euh... travaille là-dessus Ouais, euh, en quand ensemble, même souvent genre. mais en nature, les étiquettes
0: a... sont toujours hyper euh, ouais. réfléchies et, et originales.
2: Mais on s'est rendu compte qu'on n'était pas toujours avec nos bouteilles et que si les gens étaient contents euh, des explications qu'on fournissait et que ça aidait bien à faire comprendre ce qu'on ce qu'on voulait dire, on n'était pas toujours là. Et que du coup effectivement euh, nos, nos relais euh, professionnels distributeurs euh, notamment cavistes ou restaurateurs ils avaient quand même besoin que le premier contact il se fasse euh, de manière euh, appropriée et, et sincère par rapport à ce qu'il y a dans la bouteille donc on est parti de cette euh, volonté de sincérité et donc euh, bah, on s'est autorisé à exprimer ce qu'on avait euh, nous quoi euh, à l'intérieur quoi et euh, bah, ensuite après c'est des questions de, de rencontre sur le nom euh, ça partait de la volonté euh, d'en découdre aussi un peu avec le fait que historiquement on a toujours tendance à avoir le nom des gars et voilà donc euh, on trouvait que c'était bien euh, on est deux personnes et euh, indépendamment de notre genre euh, on trouvait que c'était bien Ça, on aurait pu être deux frères ou euh, deux associés ouais, ouais, euh, hors cadre familial et donc le, le nom permettait aussi de d'éviter euh, le nom de famille. Quoi. Ouais, ouais, Ensuite on voulait mettre en valeur le terroir de variété atana. Euh,
0: de, de et d'assumer. Euh, voilà.
2: ouais. Et de partir de l'idée qu'en cuisine ou en dégustation, l'amertume, c'est quelque chose qui peut être hyper intéressant, que ce soit en bière, en cuisine de fermentation ou autre, et qu'on voulait arrêter que ce soit péjoratif. Donc, volontairement, on l'a mis en avant, au risque qu'on nous dise que ça pouvait être compliqué, hein, parfois ah ouais, on nous, nous dit ça. Et puis euh, ensuite, ben, il euh, y avait une volonté aussi de jeu de mots par rapport au terroir euh, côtier, le côté des pommiers, euh, presque les pieds dans l'eau, euh, c'était euh, assez rigolo ça.
0: Voilà. Et ce nom, il s'est imposé facilement Ou ça vous a pris du temps pour le trouver L'amertume des pommes, c'était quelque chose qui était évident tout de suite euh, Oui, je pense que... Trouvé, mais enfin, ça ne vous est pas tombé dessus comme ça, C'était
1: vraiment... Euh... C'était quelque chose de, de central pour nous, cette amertume. C'est vraiment ça qu'on a découvert dans la dégustation... Dans les dégustations de sites qu'on a fait. C'est vraiment l'identité. Ici, c'est ça, quoi. Ce qui est drôle, c'est que c'est plutôt un terme un peu péjoratif, on va dire, pas forcément très flatteur en tout cas.
0: Ouais, ou, ou mal connu, moi je me suis rendu compte avec mes enfants que parfois ils me, ils me demandaient c'est quoi amère maman, et en fait c'est vrai que trouver des exemples de choses amères, alors il y a quelques légumes, mais c'est pas le truc le plus facile à, à illustrer quand on veut vraiment montrer ce que c'est que l'amère en fait.
1: C'est ça, et nous, euh, notre idée en s'installant c'était vraiment de, de mettre cette amertume en avant dans nos produits, ouais, donc, euh, donc ça paraissait évident de, de l'assumer si on l'assumait dans, dans les cidres, il fallait l'assumer dans, dans, dans le nom. Quoi.
0: Prévenir. Mm. Ouais. Ouais, C'est un peu préparer la réception aussi. Et ah. puis bon, bah, mm. le,
1: le jeu de mots, euh, une fois qu'on l'a eu trouvé, euh, nous a paru euh, évident. Ah, ouais. Ouais. Ça faisait référence à, à nous, no, notre histoire de reconversion, mm. euh, à notre localisation, euh, pas loin de la mer. Ouais. Euh, cette idée de, de repère aussi qu'on aime bien euh, sur les, les amers.
0: Et c'est vrai que préparer la réception, c'est intéressant aussi et ça se rejoue aussi au niveau de l'étiquette. Vous m'aviez parlé d'une anecdote assez drôle qu'un cidre n'était pas forcément reçu de la même manière avec étiquette et sans ré ouais. étiquette au moment de la dégustation. Et ça, je trouve ça génial. C'est des choses qu'on ne s'explique pas complètement. Là aussi, on expérimente, mais on constate de plus en plus qu'il y,
2: y a un triangle entre le visuel, le nom et ce qu'il y a dans la bouteille et que en fait si c'est harmonieux, ça produit des effets sur les gens, c'est des clients restaurateurs qui me disent ça. C'était sur la cuvée Montzouamer qui sont étonnants quoi les gens, ils sont enthousiastes, ils prennent la bouteille en photo, enfin il se passe un truc. Et pour nous ça c'est intéressant, ça veut dire que du coup c'est réussi quand c'est comme ça. Et il faut être à l'écoute de cette harmonie-là, comme les triangles de saveurs, quoi. Voilà. Du coup, on essaye d'attendre que le site soit fait. Alors, parfois, c'est proche de l'idée qu'on en avait. Parfois, c'est légèrement différent. Ou parfois, il faut l'attendre. Souvent, il faut at savoir attendre un peu que le site soit prêt à boire. Ouais. Et donc, quand il est prêt et qu'il nous plaît, s'il ne nous plaît pas, on ne le vend pas. Euh, ça vous arrive, ça Ouais, ça peut nous arriver, ou ça peut arriver qu'on soit déçu et qu'on attende et qu'après, on le trouve bon. Mais euh, ouais, on ne maîtrise pas tout, c'est aussi l'intérêt ouais. du, du métier. C'est comme euh, <rire> quand les enfants naissent, on attend souvent qu'ils soient nés pour leur donner le prénom. Bah, là, c'est un peu pareil, quoi. Ça, peut, ça peut paraître rigolo. Ça finit par s'imposer, souvent, je fais des, plein de propositions, Ça c'était un peu dans ma tête tout le temps. Et puis, il y a un moment où Marc ne euh, met plus son veto et où je me dis que c'est la bonne.
0: Donc c'est vous les propositions et c'est vous qui validez. Souvent mais pas non, tout le on temps. On valide à deux.
1: Mais... Voilà.
0: <rire> et non, euh... des propositions par contre viennent plus d'Isabelle. Ah oui. Ouais. <rire> <rire> mais moi moi mais je fais
1: la, la proposition des produits donc. Ouais, ça va pas mal, ça <rire> <'as> mal effectivement. <rire>
2: Ouais c'est assez imbriqué, ces choses-là. On sait pas et toujours. Et l'étiquette qui. Et après, c'est qui... les... des rencontres avec. Euh, bah, sur le, le graphisme initial, c'était plutôt, euh, plutôt moi. Mais le premier visuel sur le bruit tradition et nous a été légué euh, par Patrick et c'est très précieux. C'est un ami à lui, euh, peintre. Euh... Ah, je mettrai sur le site hein, des photos des étiquettes. Voilà, pour que donc vous, les fameux danseurs de, de la voilà, Saint-Jean. Euh, donc là, ça... c'était super intéressant parce que ça réunissait à la fois les, les locaux et les gens euh, de l'extérieur. Euh... Hum, tout qui, en qui beaucoup, une euh... modernité en fait, ouais, avait... elle, elle disait fois, beaucoup de choses ouais. donc ça clairement on a gardé on a simplement euh, fait évoluer euh, le, le cadre l'étiquette euh, et, et les informations mais sinon on a, on a gardé et ensuite, sur le jus de pomme, c'est parti d'un délire avec mon fiston parce qu'on voulait quelque chose de joyeux et qu'il y avait personne qui nous avait proposé un truc suffisamment joyeux. Et puis ensuite, on a rencontré des gens formidables et donc euh, ils ont eu parfois envie de proposer des choses ou euh, dans des discussions à, autour de dégustations animées ou de la récolte, puisqu'on a, a la chance d'avoir pas mal de ramasseurs qui sont des indépendants euh, créatifs du territoire donc des entrepreneurs en fait mais qui ont parfois besoin de bosser à côté au début au moins et donc bah, on a eu un, un architecte de formation qui nous a fait un truc génial un jour et euh, ça collait complètement avec nos discussions euh, d'un futur extra-brut euh, sur un côté un peu acidulé, agrumes donc euh, ça, ça matchait ouais. on ne peut pas expliquer pourquoi ouais. donc ça c'était Chistre ensuite il euh, bah, y a un graveur qu'on aime beaucoup dans le coin Claude Duart qu'on est allé voir hein, par rapport à un, un extra-brut euh, particulier euh, qui s'appelle Vague à la mer donc là on a eu la chance de pouvoir utiliser un, un de ces visuels qu'on aime énormément qui résumait très très bien le côté terre et mer de, de Cloa on a eu aussi une talentueuse créatrice euh, qui s'appelle Charlotte qui nous a fait une magnifique gravure sur plâtre euh, suite à des discussions donc là c'était de, de la fleur de pommier noire et blanche très, très japonisante qui correspondait bien à, à la cuvée au repressage donc euh, voilà ça a matché aussi récemment on a eu euh, bah là c'est une créatrice textile euh, qui fait ses propres teintures végétales euh, qui avait fait un travail d'indigo sur Liège qui nous a beaucoup parlé, parce que liège, il euh, y a que le côté arbre. Ouais. Et on s'est amusé ensemble à faire une collab euh, voilà, en désaturant un peu. Donc là, c'est Freerider. Ouais. Euh, là, Freerider, il y avait clairement le côté euh, en déséquilibre hein, et euh, aussi euh, les, les, les sensations euh, liées au paysage et euh, à l'iode, aux accords avec les produits iodés. Et puis, le côté un peu glisse aussi, euh, ouais. parce que voilà, c'est une cuvée qui est un peu comme ça, dans un équilibre un peu, un peu fragile. Euh, puis ben, le côté un peu euh, ski de rando de, de Marc donc on s'est amusé à suggérer aussi bien une trace dans la neige qu'une qu vague euh, ouais. voilà, dans l'eau et euh, son travail collait hyper bien ouais. elle s'est éclatée à faire ça avec nous donc, ça, et c je crois que
0: c'est pour celui-là où vous me disiez euh, le faire goûter avec étiquette et sans étiquette ouais. c'est pas ouais. même clairement c'était
2: pas le successeur de Schistre et euh, je l'avais déjà dit à Marc et euh, on me disait ah, ça va prendre du temps si on doit recréer quelque chose. Mais vraiment, on, on, a, on a eu raison de le rebaptiser, de lui créer son propre ouais. visuel parce que c'est vrai que bon, nous, on pourrait passer notre temps à faire des extra bruts, mais les met. Et euh, c'est vrai qu'on a quasiment identifié trois profils différents en fonction des années. Au, mm -hmm. au final, on nous les réclame, donc on va peut-être essayer de les pérenniser. Ouais. Et euh, c'est vrai que l'équilibre de, de Vague à la mer, de Schistre et de Freerider ne sont pas tout à fait les mêmes. Et ils expriment tous le lieu mais euh, différemment. assez différemment quoi et les accords sont assez différents aussi. Voilà, c'est vrai que ça peut surprendre. Parfois, on nous pose la question, pourquoi il n'y a pas toujours les mêmes C'est super intéressant. Pourquoi vous, vous avez ouais. tout ce travail à chaque
0: fois Non, mais du coup, ça montre aussi bien qu'il y a un gros travail d'explication, de vulgarisation à faire, mm. et que c'est des choses qu'on qu ne maîtrise pas, et c'est mm. important de le dire, et c'est mm. vrai que c'est chouette de pouvoir le faire.
2: Et on se nourrit beaucoup des retours euh, ouais. des gens, quoi. Donc, euh, des cavistes, des que, sommeliers. Ouais.
0: Et que du coup, ça suscite aussi des réactions, des discussions, ces étiquettes-là, ouais. parce qu'elles sont quand même très originales. Et ben, ça vous aide peut-être mm. à expliquer les choses
2: sans doute aussi, ouais. Ça fait peut-être passer quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Mmh. Je comprends.
1: Ouais, c'est original, en fait, parce qu'une cuvée a sa vie propre et elle doit avoir son identité propre. Ouais. Et, euh, et on voilà, n'applique pas un visuel euh, déjà fait qu'on décline. On, à chaque cuvée, on, on, on goûte et on, déjà au début, euh, à l'assemblage, on, on part sur quelque chose et, et jusqu'au bout, on, peut, on est obligé de lui donner une identité ouais. euh, propre, quoi.
0: C'est génial parce que du coup, ça rend visible correspond. cette différence et ça permet vraiment au coup d'œil d'identifier que bah, c'est autre chose. Et... Euh, J'ai une, une dernière question. On l'a dit, l'image sociale du cidre est vraiment en train de changer ces dernières années. Il y a des nouvelles façons de consommer le cidre. et euh, La culture de garde, par exemple, est encore peu connue. Euh, je crois qu'il y a quand même des cidres qui se gardent. Euh, alors, quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui voudrait se constituer une cave à cidre Comment on peut savoir si euh, ce cidre peut se conserver ou pas euh, Est-ce que vous avez des... Voilà des conseils à donner sur là-dessus.
1: Ah, C'est pas une question facile. On a assez peu de recul sur euh, cette question-là, mais euh, nous on a déjà eu l'occasion de goûter des cidres euh, vieux qui, où, euh, vraiment, c'était exceptionnel. Ouais. Après, il faut accepter que ça se transforme. Hein, C'est ouais, comme le vin. Est... Il faut pas retrouver le chercher à retrouver le, le cidre qu'on a goûté euh, quand il a été mis à la... en bouteille. Euh, mais par contre, il y a vraiment des arômes. Euh évoluer qui, qui peuvent être euh, exceptionnels, euh, il faut Mais il faut accepter que ça soit l'inverse aussi. C'est-à-dire ouais. qu'aujourd'hui, on, on met pas de garantie euh, comme non, on peut sûr. avoir sur, sur certaines, chez certains vignerons ouais. où on sait que voilà, c'est fait de telle façon que dans 20 ans, ça sera superbe.
0: Et vous, du coup, vous testez, vous gardez certains... On garde des bouteilles, oui. Ouais.
1: Ouais. Ouais. On garde des bouteilles et on a des bonnes surprises. <rire>
2: Moi, je suis convaincue aussi que, puisqu'on essaye d'exprimer notre lieu, euh, même au-delà des variétés, parce que du coup, les variétés acidulées qui sont moins fréquentes euh, sont un, aussi un, un vecteur hyper intéressant pour exprimer le, les sols, on trouve. Ouais. Je suis convaincue que le fait qu'on les garde, ça permet encore mieux, euh, ça permet d'accentuer en fait, l'expression du lieu avec le temps. Et c'est ça qui, du coup, est dans, dans ce qu'on fait nous, en tout cas. C'est ça qu'on essaye d'aller chercher. Ben, je dirais qu'il y a beaucoup de travaux hyper intéressants sur euh, les fermentations au, au service des produits du terroir. Euh, et euh, dans, dans les lectures, je, je suis confortée là-dessus, que ce soit des positions de, de chef, euh, des positions de vigneron, des positions de sommelier. On, on constate qu'il n'y a de terroir que par les fermentations et probablement que par des fermentations suffisamment longues. longues. Quoi. Enfin voilà, comme on est un peu hybride et un peu euh, métissé dans, dans nos choix de cave, on a tendance à aussi vouloir aller euh, au-delà du simple fruité, ce qui est déjà pas mal, hein, parce que c'est déjà très agréable, mais on aime bien des fois pousser un peu plus loin euh, la pomme dans ses retranchements pour voir qu'est-ce qu'elle a à dire euh, dans un registre plus vigneron, en fait, en termes de rendu, et du coup, euh, bah là, on s'éclate, parce que euh, le vieillissement permet ça. La pomme est présente mais différemment. Un peu comme on accepte qu'en vin, on ne boive pas que des vins nouveaux. Oui, ben, on va chercher d'autres choses et ça, ça raconte des trucs. Quoi. Oui, ça bien raconte bien. les paysages. Les gens nous disent parfois un des, un des plus jolis compliments, c'est quand ils nous disent, euh, oh, j'ai les poils qui se dressent et je vois les paysages. Quoi. Ça, c'est assez rigolo ouais, pour nous. Ça, ça c'est génial. Quoi. Et du coup, ben, les accords ensuite, c'est juste une conséquence. Ouais. Parce qu'à partir du moment où on voit euh, euh, la mer, la roche et tout ça, on Ensuite, les sommeliers,
0: ils ont plein d'idées. Ouais, ouais, bien sûr. Donc, vous conseillez de tester. Il faut, faut, faut faire des expériences, quoi. expérimenter.
1: Non, C'est sûr qu'il y, y a des choses... Euh, il y aurait des choses à, à goûter en laissant vieillir. Hein. C'est évident. Euh, nous, on s'amuse beaucoup à la récolte avec nos ramasseurs, hein, à, à ouvrir des, des bouteilles qui ont plus de 10 ans, des choses comme ça. Ouais. Et à table, hein, en mangeant. Euh, Ou à cuisiner choses. avec. Et ça se passe euh, super bien. Et on a beaucoup d'échanges autour de ça. On a déjà des cuvées qui sont sur ce profil-là, avec un travail... Euh, des des, des, des qui se font très lentement et où euh, même après la mise en bouteille on considère que ça va que c'est prêt enfin c'est pas fini tant que ça pas un, un an de cave par exemple déjà... ouais,
0: donc c'est déjà des choses instituées donc, ouais, euh, à la vente, euh, oui. ouais. ça, ça peut se garder un an, deux ans, On a déjà on eu
1: l'occasion ouais. aussi de pouvoir proposer plusieurs millésimes à la vente d'une même cuvée
0: c'est intéressant, ça, Et chouette.
1: on aimerait pouvoir faire ça beaucoup plus. on a du mal parce qu'elles parce qu sont vendues, mais. Euh... Ouais, ouais, c est c est ça, ça, on n'arrive
2: pas à garder en cave en ce moment. On a, voilà. Donc là, on a repeuplé la cave. Mais euh, oui, typiquement sur, euh, sur Chistre, qui était un extra-brut plutôt à euh, dominante acidulée avec une pointe d'amertume qui est typiquement le, le genre de, de biais et de marotte que Marc peut avoir assez spontanément. On avait parlé de faire quelque chose comme ça, qui tire un peu plus sur la bière blanche, le vin blanc dans l'esprit. Donc c'était plutôt pour s'amuser aussi. Ouais. Un petit essai à 900 bouteilles, enfin quelque chose comme ça. Et euh, à l'embouteillage, après, on était tous un peu sceptiques. On ne comprenait pas bien euh, comment ça allait pouvoir évoluer favorablement. Mais très clairement, parce que c'était très sharp, très rentre-dedans. Hein. Acide, amer et sec, ça faisait beaucoup. Et en fait, euh, c'est suite à des sollicitations euh, d'accord euh, cidre et huître pour un, un mariage, un an un an et demi après, que euh, j'ai commencé à, à tout regouter. Souvent, Marc est déjà dans la récolte suivante et moi, je, je, je continue à goûter les, les, ce qu'on a en cave quoi, okay. pour le vendre. Et, euh, et je lui dis, écoute, euh, il est devenu euh, topissime, c'est incroyable. Donc c'est aussi, suite à des échanges qu'on a parfois avec les collègues, qui ont pu faire euh, des, des cidres... Là, je pensais à un collègue suisse qui avait fait un cidre acidulé, vieilli de trois ans en fût. Donc c'était pas tout à fait pareil, hein, pas les mêmes variétés, il y avait du fût. Bon. Mais globalement, l'évolution, le vieillissement avait apporté quelque chose d'incroyable. Et je me suis dit, ah, je vais quand même ah, aller le regoûter, celui-ci. Et c'est là qu'on a... Alors c'est très transgressif par rapport au cru local, hein. Voilà. Mais on a trouvé que c'était formidable sur l'huître. Les gens à qui on a fait goûter ont vraiment validé cet accord. Euh, certains sommeliers ou cavistes trouvaient qu'il y avait un côté citron, pépins de citron, vieillissement qui était super sympa. Très frais, quoi, vif. Et du coup, euh, ben, typiquement, on essaye de, de reproduire euh, cette cuvée-là. Mais on sait que là, on l'a réussi à refaire en, sur la, la récolte 2020 enfin et euh, on sait que euh, ça va euh... devoir attendre un ouais, peu quoi ouais, donc ouais. là l'évolution est, est plutôt chouette et euh, c'est super que on, à partir des, des échanges qu'on a eu Marc ait réussi à reproduire à peu près les équilibres ouais. en cave parce que c'est pas forcément on a changé de, de lieu de production entre temps et puis ben, chaque année est différente mais euh, voilà on sait qu'il va falloir l'attendre un peu euh, enfin en tout cas c'est meilleur comme ça ouais. euh, donc après c'est des, des choix en termes de trésorerie aussi ouais. hein, euh, voilà c'est c'est pas tout à fait neutre mais ouais. les gens sont tellement contents à l'arrivée. Il euh, y avait eu un écho euh, sur cette première euh, cuvée euh, assez favorable sur les gens qui aiment euh, la bière en particulier, euh, avec un, un truc sur les Bruxellois euh, et les amateurs de, de gueuse hein, qui, qui réagissaient hyper bien à cette cuvée. Donc, ouais, donc ça te permet euh... aussi de toucher d'autres ah, publics,
0: des publics euh, et,
2: euh, et de différente. faire des ponts quoi. C'est sympa. Donc on s'est beaucoup intéressé euh, depuis. Euh... À la gueuse. Ah, et on a découvert que c'était de la fermentation spontanée euh, avec des profils bien particuliers euh, de levure et de bactéries et ça nous, ça nous plaît beaucoup, ça nous nourrit.
0: Ouais, c'est ça. ça. En sens inverse. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup pour toutes ces explications et ces réponses très précises et très intéressantes. Non, merci à toi. Merci Camille. La chronique livre de ce 30e épisode est consacrée à l'art de nourrir de Bruno Verjus, paru le 6 mai 2021 aux éditions Flammarion. Bruno Verjus, chef atypique et étoilé du restaurant Table à Paris, a choisi la forme de l'essai pour proposer une réflexion sur son métier, sur le plaisir de nourrir et celui de se nourrir. Je cite « Comment nourrir l'autre Cette question est au cœur de mon désir au quotidien. Elle justifie mes audaces comme mes efforts ». Tout au long du texte, les sensations se succèdent, les mots traduisent des émotions procurées par la dégustation d'un plat, la beauté d'un produit, et le propos reste au service du partage, puisque tel est le sujet central du livre. Il est question d'un parcours professionnel, d'une vie passée à d'abord soigner, puis à régaler les foules. Je cite « l'art de nourrir, mon ADN, ma vision, ma vie ». La deuxième partie de l'ouvrage est composée de recettes, ou plutôt de « beaucoup plus que des recettes », comme le dit l'auteur. Les goûts éclatent, les couleurs fusent, les cuissons résonnent, les odeurs embaument, les recettes racontent des histoires. Ajoutons à cela les délicates illustrations d'Ingrid Astier et nous sommes comblés